0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. So, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, hier ist, hier bin ich mal wieder mit meinem Podcast Life in Leadership. Ja, und heute habe ich einen ganz spannenden Interviewgast. Das ist die Christiane Kuhlmann aus Münster, ihres Zeichens Naturheilpraktikerin und Homöopathin. Und ja, Christiane, wir kennen uns schon ziemlich lange und jetzt hat es endlich mal geklappt mit dem Interview. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, ich glaube, wir haben was mitzuteilen.
0: <lacht> das glaube ich auf jeden fall du bist ja die naturheilpraktikerin vor dem herrn wie ich finde und äh, das machst du schon so lange mit ja mit total viel herzblut ähm, leib und seele machst du menschen gesund erhältst sie gesund und äh, du hast einfach auch so viele dinge äh, in den ganzen jahren wo wir uns schon kennen ähm, gewuppt und ich finde das einfach sehr spannend ähm, ja, wie du da an die Sache überhaupt herangegangen bist. Wolltest du immer schon Heilpraktikerin sein? Lag das, ist das, das ist in deiner DNA, oder?
1: <lacht> ja, so ähnlich komme ich mir vor. Ja, äh, kurz dazu, äh, meine Familie ging immer schon mal äh, zu einem Heilpraktiker seit Urzeiten. Und äh, ich bin halt eben so ein richtiges Bauernkind. Ich bin ländlich groß geworden. Also insofern bin ich der Natur wirklich sehr, sehr verbunden bis zum heutigen Tag. Und irgendwann wurde ich mal mitgenommen, weil ich äh, lange Zeit den Daumen genuckelt habe. Und also. äh, das war etwas, was meine Mutter gar nicht prickelnd fand. Ich war nie krank, aber diese unschöne Art, immer noch Daumen <lacht> zu nuckeln, heute rede ich darüber, aber das ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Früher hätte ich das nie gekonnt, wenn es um Themen ging, <lacht> dann habe ich solche Fotos gemacht und so. Ja, und dann meinte der nur, ach, wissen Sie was, Ihre Tochter, die wird irgendwann so eitel werden, dann lässt sie das von alleine und gab mir noch nicht mal was. Und meinte dann beim Rausgehen, da weißt du, was du werden musst, du musst Heilpraktiker werden. Und ich war dann noch so klein, saß dann im Auto meiner Eltern und sagte, das macht denn so ein Heilpraktiker? Und daraufhin äh, sagte dass äh, meine Mutter dann so, ja, das, was der da so macht. Und äh, ich habe dann irgendwann Abi und dann studiert zwischendurch und irgendwann war ich so in so einem Buch versunken, was dann hatte zum Titel irgendwie Der Mensch hat drei Berufswünsche. Mhm. Der erste Berufswunsch ist Vaterarzt, Tochterarzt, Vaterbauer, Tochterbauer, was man so Eltern vorlebt. Oder bei Lehrern ist das mhm. ja sehr häufig der Fall, dass man dann auch den Lehrerberuf ergreift. Und der zweite Beruf ist so diese Midlife-Crisis, was ich immer schon mal werden wollte, ich wollte richtig Kohle verdienen. Ne? so Nach dem Motto, da muss doch noch mehr gehen. Und äh, der dritte Beruf ist, ich wollte immer schon mal Lokomotivführer werden. Also das, was man sich so als Kind wünscht. Und daraufhin habe ich mich entsonnen und habe gedacht, Mensch, da war doch mal jemand, der hat gesagt, ich sollte Heilpraktiker werden. Und äh, ja, das da es ja auch erstmal ein gewisses Alter, man kann das erst ab 25 machen, kurzum. Dann bin ich durchgestartet, habe erst gedacht, ich mache in Familie und Co. Das hat sich dann in meinem Leben nicht so präsentiert und somit habe ich gedacht, na dann warte ich nicht erst, bis ich die Kinder habe, sondern starte ich gleich durch. Und bin dann mit dieser Ausbildung angefangen und war dann aber auch in Nullkomanik selbstständig. Und ja, und habe dann eben jetzt seit 25 Jahren meine ähm, Praxis, beziehungsweise 26 Jahren schon, und bin mit der klassischen Homöopathie angefangen. Und dann so nach zehn Jahren habe ich dann so gemerkt, ich mache nochmal noch eine zusätzliche Ausbildung, weil bei mir war immer schon so der Fokus dass ich die Menschen wirklich so ganzheitlich abholen wollte. Und äh, dafür war es einfach wichtig, den Menschen auch mitzuteilen, ja, äh, wir brauchen eben äh, doch ein bisschen mehr als eben nur die Schulmedizin, weil es bleibt noch genügend übrig, die dort nicht alles finden, was sie brauchen. Ich bin aber sehr kooperativ mit der Medizin. Also ich habe viel Kontakte auch so zu Krankenhäusern und Ärzten. Aber eben in der Situation geht es immer um den Patienten. Das ist eigentlich das größere Wohl. Und von daher, wenn man das miteinander verbindet, hat man eine gute Chance.
0: Mhm. Ja. Super. Also volle Kannereien in die Kartoffeln, wie man so sagt. Ne?
1: Ja, genau. Das führte dann dazu, dass ich im Grunde genommen äh, ja, meine Praxis mehr oder weniger von 7.30 Uhr bis 23 Uhr gemacht habe und bin dann eigentlich. Ja, jeden Tag mit Leidenschaft dabei, hatte am Wochenende noch Sprechstunde und habe dann noch Seminare gegeben über Burnout oder selber Seminare gemacht mit How to Talk to Men. Also die Kommunikation ist ein großes Thema in unserer Welt mhm. und gleichzeitig auch Thema Herzöffnung mit Thomas Young oder andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall immer den Fokus auf jetzt Achtsamkeit darauf zu haben. und mhm. Weil in meiner Praxis sich das auch eigentlich verändert hat. Also ja. ich bin ähm, früher angefangen mit der klassischen Homöopathie, körper seele Geistebene Und äh, das war sehr, sehr wichtig für mich, mhm. weil ähm, man kann sich das so vorstellen, man hat körperliche Symptome, was weiß ich, Allergien, Herpes, mhm. sehr häufig auch inzwischen Krebserkrankungen oder was auch immer. Das ist die eine Säule. Die zweite ja. Säule ist so... Ja, der Geist, so, das sind so die Gedankenmuster, die Glaubenssätze, die ich habe. Mindset. Immer, wo ich das Mindset habe, wo ich immer wieder so denke, ja, ähm, der eine ist introvertiert, der andere ist extrovertiert, der andere ist genau und pingelig, der andere lässt es her. Also dass man so da wirklich so auf dieser geistigen Ebene nicht nur die Glaubenssätze hat, sondern auch mehr oder weniger immer wieder bedenkt, was hat jemand für eine Vorstellungskraft, wie, wie denkt jemand und was ja. hört er, was will er hören. Also auf dieser Ebene die Leute nochmal wirklich den Möglichkeit geben, diesen Mindset zu wandeln und dann voll in ihre Kraft zu kommen. Und äh, was, ja, hat denn, was hat denn mit dem
0: alle, ich sag mal, äh, Aufmerksamkeit zu tun oder äh, Wachsamkeit oder ich sag mal, wir sind ja unheimlich, also die Welt ist ja laut. Ne? Es ist ja riesig laut. Man wird ja überall irgendwo mit irgendwelchen Ideen, Tipps und was weiß ich nicht alles befeuert. Man und weiß alles, äh, genau. Ja. Und äh, die Sache mit der Achtsamkeit, das ist zwar etwas, was in aller Munde ist, aber viele Menschen setzen das ja da nicht um. Also ich sag mal, wir haben uns ja auch schon sehr oft darüber unterhalten. Und äh, wie zeigt sich das denn, in deiner Praxis heute, was hat sich denn geändert zu früher? Und wie wichtig ist das denn in Bezug auf die Gesundheit?
1: Die Achtsamkeit geht uns sehr häufig verloren. Hm. Weil, ähm, wie ich gerade schon sagte, wenn man so ein bestimmtes Mindset, und so Glaubensmuster hat, dann folgt man letztendlich seinen Vorstellungen. Wir sitzen sehr häufig in einem Hamsterrad, wo wir halt eben Daily-Do haben, wir stehen morgens auf, sind nicht so ganz frisch und denken oh Gott und jetzt quäl ich mich aus dem Bett raus und ach das muss ich heute alles tun aber so diese Frische diese Power dieser Elan der fehlt den meisten Menschen und wenn ich dann sehe, wie die Menschen so auf 7.20 Uhr dann morgens losgehen, ja, wir bewegen uns zum Beispiel kaum. ja, Also wir stehen morgens auf, dann geht es gerade mal, mhm. wenn wir Glück haben, unter die Dusche, dann zum Kaffee oder Frühstückstisch, dann setzen wir uns in den Bus oder Zug oder ins Auto oder die Kinder werden mit einem Chayenne dann so Kindergarten gebracht. Also da ist auch nicht gerade viel Bewegung. Und so geht es dann weiter in der Schule, in der Uni, im Büro. Wir sitzen wieder dann mittags, vielleicht mal eine kurze Pause, aber wir sitzen schon wieder beim Essen dann den gleichen Rückweg. Und abends, ja, dann geht man noch gerade in die Muckibude, aber so dieses in die Bäume klettern, so wie ich das kenne oder einfach diese Freiheit, da sitzen wir dann eher an unserem Handy und äh, haben relativ wenig Achtsamkeit einmal auf dieser Bewegungsebene. Die zweite Ebene, die ganz, ganz wichtig ist, ist auch noch die Ernährungsebene. Das heißt also, wir ernähren uns einfach ganz suboptimal an vielen Punkten. Ich bin halt eben so groß geworden, dass noch eine Tomate, noch nach Tomate schmeckte. Und wenn man heute eine Tomate nimmt und brauchst die nur ab, dann riecht der Strunk, weil da sind halt eben meist Duftstoffe drin und nicht mehr die Tomate, weil die behandelt ist. Das ist nur mal ein kleines Beispiel. Das heißt, also in der Ernährung haben wir viele Themen. die glauben dann, mit einem guten Müsli uns nach vorne zu bringen. Aber da ist dann meist so viel Zucker drin, dass die Kinder sagen, oh Müsli nehme ich gerne, weil da so viel Zucker drin ist. Oder dieser vielgeliebte Joghurt, weil da einfach auch sehr viel Zuckeranteil sind. Das heißt, also wir mhm. haben diese Ernährungssäule nicht so ganz ideal und der Mensch isst, was er isst und da müssen wir einfach nochmals wirklich schauen, ähm, was das wirklich bedeutet. Ja, Also was ist zum Beispiel wirklich gesund, wenn die Leute vollreif hören, wissen sie mhm. gar nicht, was sie meinen. Schmeckt ja, ja auch ja. keiner
0: mehr heutzutage. Genau. Weiß ja auch keiner mehr, wie es schmeckt.
1: <lacht> ja, die Leute sagen, okay, der Klassiker ist immer ein Apfel, eine Banane und äh, eine Banane, die äh, ist nicht vollreif oder ist zu vollreif? Nein, sie kommt grün hier an. Das heißt also, wenn man mal auf so einer Bananenplantage war, dann stehen die mit Taucherbrille und Ganzkörperkondom und schieben dann wirklich durch Pestizidebäcke die ganzen Bananen. Und insofern, das ist also schon schwierig. Und mit Bio wissen wir auch, was nicht unbedingt Bio bedeutet, dass wir sicher ja. sein können. Also, by also the way, also da muss man darauf achten, wenn es vollreif ist, dann hat es auch die sekundären Pflanzenstoffe. Und das ist ein wichtiger Begriff. Sekundäre Pflanzenstoffe gibt es nur in der Endreifephase von Obst und Gemüse. Damit hat man einen großen, großen Vorteil, weil die wiederum in der Lage sind, die Mineralien, Enzyme, Spurenelemente. Mhm. Und dementsprechend durch die sekundären Pflanzenstoffe wird es bioverfügbar. Und bioverfügbar ja. heißt, es kommt in der Zelle an. Mhm. Also das nur mal so allein im Ernährungsbereich. Aber es kommt noch hinzu, dass wir eine Achtsamkeit auch äh, darüber haben sollten, dass Entspannung ein riesig wichtiges ist.
0: Hm. Ja, und da so, achtet ja kaum einer drauf. Ich sag mal, gerade mit den sekundären Pflanzenstoffen, was du gerade gesagt hast, das haben wir heute ja gar nicht mehr in unserer Nahrung. Das ist ja so gut wie komplett raus. Und äh, dann auch die Ruhe wieder in sein Leben zu holen, um sich dann auch besser zu fokussieren können auf gewisse Themen, ähm, haben wir ja eigentlich auch nicht. Also irgendwie kippt alles. Hinten rubber, oder?
1: <lacht> ja, ich will das nicht eher schlecht machen, aber ich sage immer, wenn Lidl Penny, Aldi mal nur noch das im Geschäft hätten, was gesund wäre.
0: Mhm. Mm da wäre der Laden dann fast hätte leer.
1: Ich ja. <lacht> ja, ich will es nicht schlecht machen, aber es sind so viele Absurditäten. Oder dass man zum Beispiel, äh, was ich toll finde, jetzt immer weniger Menschen hat, die jetzt äh, noch Plastiktüten verwenden. Ja, also, ich wohne hier in Münster und direkt nebenan ist also eben so ein Unverpacktladen. Ja, aber wenn ich das Gemüse hole in einem Geschäft, dann gibt es immer noch diese abziehbaren Plastiktüten. Wozu? Ja, also, mhm. wir wollen jetzt nicht die Welt verbessern, aber vielleicht können wir ein bisschen Achtsamkeit darauf legen. Und auch eine Achtsamkeit darauf, was wir wirklich den Menschen hinterlassen. Weil wir sind die Generation, die eigentlich immer cool und easy leben konnte. Ja? Also das ist etwas, wo ich sagen muss, da sind wir viel verantwortlicher, was hinterlassen wir unseren Kindern. Und bei der jungen Generation, ich habe Gott sei Dank viel mit jungen Leuten zu tun, da gibt es so eine Schere. entweder cool Burger, irgendwo, man isst immer nur unterwegs, on the way, mm. man kaut nicht richtig. Also wenn die Menschen nur wissen, dass sie mindestens 15 Mal kauen müssen, ja, dann sagen die Essen, die so oft, ich sage ja, wenn man in so ein Toastbrot, was manche ja gerne morgens nehmen mit Nutella drauf, ja, da beiße ich zwei, dreimal rein, ja, das ist weg, kommt es runter, ja. kommt es unten im Darm an, und dann kann ich ungefähr, wenn ich sie zweimal zugebissen habe, oder wie bei so einer Schokolade, zweimal zubeißen runter, dann kommt ungefähr 20% an und 80% geht in die Depots. Mhm, also Hüftgold. Depots, <lacht> ja. Und das ist der Unterschied. Wenn ich aber 15 Mal kaue, eigentlich 30 Mal, aber machen wir mal 15 Mal, ja. Das gnädig heute. Kaue, genau. Wir wollen ja niemanden überfordern, Step by Step, ja. Aber wenn ich das mache... Dann habe ich den großen Benefit, da nehme ich 80% auf und 20% geht in die Dipos. Weil nur im Speichel ist der Wirkstoff Thialin. Und der dient der Anverdauung der Kohlehydrate. Anverdauung der Kohlehydrate ja. heißt, alles was mit dem Speichel an Speisen in Kontamination geraten ist, das wird dann anverdaut und kann dann verstoffwechselt werden. Ja. Das heißt, ich esse dann vielleicht schon ein Stück Schokolade, aber nicht schon ein Riegel. Und ich habe ja überall Kohlehydrate drin. In allem, was ich esse, habe ich Kohlehydrate. Ja? Und ja. deswegen ist es so wundervoll, wenn wir dann einen kleinen Umerziehungsteil haben für Jugendliche. Und da sind wir Eltern oder Erwachsenen Vorreiter. Weil Kinder machen das nach, was Eltern machen. Und das mhm. ist ein altes Gesetz, das ist in der Natur ja. so, das sieht man bei der Natur. Und so ist es auch bei uns Menschen. Und ich glaube, das wäre super, wenn wir da ein bisschen mehr Fokus drauf legen würden. Denn wenn man schaut, wie viele nehmen Red Bull, um sich hoch zu pushen. Ja? Also wir sind ja in so einer Leistungsgesellschaft. Absolut. Das ist absolut Aber glaube ich, wenn man da merkt, wie viele Studenten da alleine schon irgendwelche Medikamente nehmen, um sich nur noch hoch zu pushen. Ja? Also da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir so ein Konzept haben, ja, und ich empfehle bestimmte Dinge.
0: Ja. ja, das kennt man ja nun bei dir. Also ich sag mal, ohne äh, bestimmte Dinge ähm, zu tun, kann man ja eigentlich auch gar nicht Patientin bei dir sein oder Patient. Ich sag mal, wenn du jetzt mit einem Patienten sprichst, der völlig uneinsichtig ist, hat man doch keine Chance. Also es ist ja so wie mit allem, ne?
1: Ja, ich glaube, es geht eher so darum, dass die Menschen ein bisschen ähm, darauf achten sollten, dass sie eine Verantwortung haben. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich meine Karte beim Arzt abgebe und sage, sieh zu, dass ich schnell mhm. gesund werde. Wollen die
0: Menschen denn die Verantwortung bekommen? Oder hat sich da auch was geändert in der Zeit?
1: Ja, die Menschen bekommen immer mehr die Konsequenzen mit. Das mhm. heißt, durch diese unglückliche Ernährung, durch dieses Leben, was wir führen. Ja, also das ist alles sehr, sehr viel Raschauer. Wenn man mal sieht, wie viele Stunden wir durch Handy oder durch die neuen Medien verbringen, das ja. ist echt gefährlich. Und ja. äh, nicht umsonst werden ja größere Konzerne ihre Angestellten oder Abteilungsleiter auf jeden Fall äh, schon darauf hinweisen, dass sie nicht auch am Wochenende oder sonst wie immer präsent sind. Also ja, das, ist das hat große sich große Gott Frage. sei
0: Dank weiter verbreitet. Ja. ja, ja, darüber spreche ich ja auch hier und dort in meinem Podcast, weil uns einfach der Fokus fehlt durch diese vielen äußeren Einflüsse, die wir haben durch die sozialen Medien. Es ist noch nicht mal mehr so das Fernsehen, sondern tatsächlich das Smartphone, was einen großen Einfluss auf uns alle hat und äh, das wird ja immer noch mehr. Wie, wie gehst du denn da persönlich um mit? Hast du äh, dir zum Beispiel ja, ein Limit gesetzt an Zeit? Wie machst du das und was empfiehlst du denn deinen Kunden, deinen Patienten?
1: Ja, also ich gehe auf jeden Fall immer auf Flugmodus regelmäßig. Aha. Ja. Das heißt, das ist also ein Teil. Wenn ich Mails zum Beispiel checke, viele gehen ja morgens hin, wachen auch und dann pff, werden erstmal Mails gecheckt, ja oder WhatsApp oder dergleichen. Viele lassen das Handy auch nachts noch am Bett liegen. Mhm. Alles ein Unding für meine Vorstellung, weil der höchste Aufbau, der auch die größte Belastung ist, ist, wenn ich zum Beispiel eine Nummer eingebe und es wird die Leitung aufgebaut, ja mhm. und Insofern sollte man dann, auch wenn man zum Beispiel jemanden anruft, nicht sofort äh, eintippen und rangehen, sondern der andere muss erstmal mal rangehen können. Das heißt, dann einfach das Handy in die Hand nehmen und man sieht, wenn der andere rangeht. Und mhm. dann reicht immer noch. Wir haben ganz viele Tinnitus, wir haben auch Hirntumore. Also in meiner Praxis hat mhm. das Ganze auch eine gewisse Dramatik bekommen, dass also ich täglich eine Neuaufnahme habe und inzwischen habe ich zwei Drittel der Neuaufnahmen sind Krebs. Wow. Das ist eine Ernsthaftigkeit. Wow. Und das ist auch der Grund, warum ich immer mehr in Prävention gehen möchte, weil Reparatur, es ist wirklich kein einfaches Unterfangen, den Menschen wirklich eine Unterstützung zu geben im Bereich von Krebs. Wir wissen, mhm. dass viele Chemobehandlungen und dergleichen den Menschen viel Kraft kostet. Ob sie sinnvoll ist, ist auch ja. eine Frage. Dennoch gibt es einige Erkrankungen, wo es sinnvoll ist, aber auch viele Chemos sind gar nicht sinnhaft, aber man möchte die Menschen unterstützen. Ja, Dennoch das ist muss mehr man, so
0: der psychologische Effekt für viele. Genau. Ne?
1: Mhm. Dennoch muss man wirklich so ein bisschen darauf achten, dass die Leute wirklich, ich sage immer, Krebs ist wie Moos im Rasen. Das kann ich rausrupfen durch OP.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber den Boden nicht ändern würde, soll das Moos nicht wiederkommen. Ja. Und damit ist es wichtig, auf diesen drei Säulen, wie ich eben sagte, also körperlich, geistig, Mindset, aber auch externe Faktoren. Und da mhm. kommt zum Beispiel... Wie Handys, wie zum Beispiel Zeckenbisse, mhm. wie zum Beispiel Herpes. Die Leute haben ganz oft Herpes und wissen gar nicht, dass er überall sitzen kann. Er kann in den Knien, er kann äh, im Ohr, im Auge, überall kann der Herpes sitzen. Ja, Also mhm. wir haben meist so die Vorstellung am Lippen Herpes und dann ist gut, dann kommt so die ja. Racks drauf und fertig ist, aber damit ist es nicht getan, damit geht es nach innen. Mhm. Und so gibt es viele, viele Phänomene, die das zueinander tragen und diese Achtsamkeit darüber zu haben, wie man wirklich selber sich bewusst wird, A, der Mensch isst, was er isst. Mhm. Okay. Das heißt, eine Achtsamkeit über wirklich gesunde Ernährung, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Also ja. wir sollen Obst, rotes, grünes, gelbes am Tag, essen fünf am Tag, fünf Hände heißt also wirklich anderthalb Kilo Obst und Gemüse jeden Tag. Wow. <lacht> also das ist nicht ganz wenig. Ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht zu schaffen ist, aber ich kann nur sagen, mit sekundären Pflanzenstoffen und Vollreif, A kostet richtig viel. Viele meinen ja über Smoothies, können sie das alles abdecken.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja, wie ist es denn damit?
1: <lacht> also viele Kleiner Irrtum, oder? kaufen sehr viel Obst und Gemüse <lacht> und dann geht alles rein. Ich muss sagen, mir ist es lieber dann wirklich gute Qualität und nur eine Sorte und nicht zu viel Mix daran weil das kumuliert auch miteinander auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann hat man auch sehr viel Fruktose. Mhm. Und viele wollen dann ja Banane, Banane. Wir haben ja gesagt, die sind nicht ganz ideal. Und Kinder und Jugendliche nehmen dann gerne sehr, sehr süß. Und damit ist der Fruktoseanteil hoch. Wir haben also aufgrund unserer Ernährungsstruktur sehr viele, die inzwischen wirklich in den Bereich von Diabetes kommen. Wow. viele 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 Kinder, Kinder ne mhm. ja das geht ja weiter viele glauben in Apfelsäfte oder so oh, das ist alles gesund und viele Frauen lieben es ja auch wenn sie dann abends rausgehen dann nehmen sie den Apfelsaft den klassischen Apfelsaft dann kriege ich immer so ganz große Augen und sage oh nicht schon wieder weil für mich gibt gibt's Apfelsaft nur im Sportbereich mhm. wer Sport macht und schwitzt, der kann Apfelsaft trinken ansonsten fingerbreit Apfelsaft Rest nur Wasser Mhm, also okay. das sind so kleine Dinge, die aber ganz massiv sind. Wir haben keine Vorstellung, was da wirklich an Zucker drin ist. Also ähm, das ist auch Aktimell und so. Da sind 14, ja. 15 Würfel Zucker drin. <lacht> also ich will das gar nicht alles schlecht machen. Ich will nur sagen, das ist also das eine, was wir wirklich brauchen. Und Omega zum Beispiel ist auch etwas, was oral zugeführt werden muss. Das ja. heißt, wer von uns ist drei bis viermal die Woche fette Makrele? Es gibt auch Lachs, aber der ist ja meist auch schon nicht mehr so toll. Die haben alle also schon Plastik und Chemie gefüttert, die Fische. Insofern, Distelöl alleine reicht nicht nur mal so als Info. Also insofern sollte man da gucken, dass man was Veganes bekommt. Aber auch da gibt es was. Wer mag, kann sich ja gerne mal melden. Aber ich will das hier nicht so auswerten. Ich will nur sagen, mhm. eine Säule ist Obst, Gemüse, Beeren. Fünf bis zehn Hände.
0: Ja, okay.
1: Weil die Tomate, deswegen ist es Zehnhände geworden, weil die Tomaten zum Beispiel kaum noch äh, Natrium enthalten. Mhm. ja Oder wir können äh, zum Teil äh, aufgrund der großen Nitrate kaum noch hier irgendwelche Dinge anbauen. Ja? Also wir haben so viel Mais angebaut, weil es soll ja wirtschaftlich hier alles sein, aber es ist ein bisschen verrückte Welt. Und ich will das gar nicht schlecht reden, ich will nur sagen, Achtsamkeit auf. Anderthalb Liter Wasser bei diesen Temperaturen zweieinhalb man kann bis zu einem Liter Wasser nachts schwitzen, also hier, alle hier klimakterischen, zweiten Frühlings und etc. pp. Ja. Also insofern anderthalb bis zwei Liter Wasser trinken, wirklich Obst, Gemüse, Beeren essen, mhm. gesunde Ernährung, mhm. wirklich 15 Minuten Sport.
0: Ja, darüber hat man ja auch schon gesprochen. Das gehört alles zur Achtsamkeit. Da hast du mir ja auch äh, ein paar Sachen empfohlen. Die habe ich mir abgespeichert, die Links. Die kommen dann auch <lacht> später in die Shownotes, genauso wie natürlich auch deine Webseite und so weiter. Ähm, ja, ja, da muss ja, man ganz schön achtsam sistema. sein. Ne? Also ja. ich sage mal, wenn man so sein ganzes Leben betrachtet, äh, ob das jetzt Ernährung ist, Bewegung ist, äh, seine, seine Gehirnpflege, sag ich mal, ne, sein Mind, und äh, sich dann auch wieder aus einigen Dingen rauszuziehen, das ist ja schon, ähm, ja, es ist eine große Aufgabe für jeden Einzelnen. Aber ohne das kommen wir dann auch nicht wirklich weiter, oder?
1: Ja, also was, was das, also für mich wichtig ist, dass wir diese fünf Säulen alltagstauglich hinbekommen. Mhm, ja? Ja. Also anderthalb Liter Wasser trinken äh, kann ich morgen. Das kann ja kein Problem sein. Ja. Ähm, dann 15 Minuten Sport. Sagen einige, nee, also wenn man richtig Muskel aufbauen will, dann muss man ja 30 Minuten und so. Also diese Infos habe ich auch, also ich mache relativ viel Sport, aber ähm, nichtsdestotrotz, ne, wenn man viel arbeitet, und das mache ich gerne, weil das mein Beruf, meine Berufung und nicht nur Beruf und Job. So
0: ist es, das ist eben noch ein Unterschied. Unterschied. Ja. Ja.
1: Und dann ist es auch so, ich bin heute Nacht, also, glaube ich, erst um eine, äh, 45 nach Hause gekommen. Und äh, insofern braucht man schon eine gewisse Vitalität um äh, nicht nur die ganz dicken Augen morgens zu haben. Und das mhm. ist einfach ein großer Unterschied. Und wenn man gesund und fit und vital ist, ist das anders. Dazu gehören einfach ja. mal sieben Stunden Schlaf, ja, das ist eine, eine mittlere Form einige sagen, ich brauche neun aber wenn einer sehr viel Schlaf hat, hat er meistens mit Pilzen zu tun oder der Leberstoffwechsel ist nicht ideal nur so mal als Idee Ja,
0: Ja, bei dir kriegt man jetzt voll die äh, Informationen mit ne? die halbe Ausbildung <lacht> Ja, ja. Ist ja aber
1: das ist einfach genau das, was Menschen brauchen um zu ja. wissen, aha, macht es Sinn Ja. also wenn ich zum mhm. Beispiel abends immer meinen regelmäßigen Brotwein trinke, muss ich wissen ich brauche pro Glas Brotwein ein Glas Wasser ja, ja. Und die Leute sagen, ah, ich habe dann morgens immer so einen Durst. Ich sage, ja, weil ich Niere das dann nicht Ja mhm. Und das sind so kleine Tipps, die aber äh, das Leben halt eben viel, viel einfacher macht, wenn man das weiß. Ja. Ja? Dann ja. weiß man, okay, es werden zwei Gläser hingestellt, erst wenn beide geleert sind, dann wird nachgeschenkt. Ja? Das sind kleine ja. Tipps, aber unheimlich praktisch. Und das ist wirklich wichtig, dass wir sieben Stunden ja. Schlaf haben. Auch da sollte es so sein, jetzt ist es ja morgens schon sehr früh hell und die Vögel wecken uns immer. Und äh, da ist es gut, wenn man wirklich auch das Rollo richtig runterlässt, damit es auch dunkel ist, weil die Zirbeldrüse braucht diese Dunkelheit, um wieder einen festen Rhythmus zu bekommen und äh, diese Rituale auch abends zu so haben, wenn man dann so unruhige Beine hat, dann sage ich immer, dann hat man den ganzen Tag kopfmäßig gearbeitet oder man hat die Beine nicht bewegt. Das heißt, mhm. dann mhm. ist eben diese Rest-Legs -Leg oder wie auch immer, ja. das heißt, lassen uns nicht schlafen, dann geht man einfach nochmal eine Runde spazieren oder äh, macht nochmals einmal nochmals irgendwie eine kurze ja, Vitalitätsrunde ums Carré ja. und fertig ist, das reicht aus. Oder meine Lieblingsübung ist einfach Sally.
0: Ja, genau, da habe ich die Links.
1: <lacht> ja, das kann man albern ich
0: sehen. es ist super, also kann ich nur sehr empfehlen und danach weiß man wirklich, was man fünf, 15 Minuten
1: getan hat. Ja, und also das hat, äh, ist für Chicken Wings, das ist für alles praktisch ja, und es ja. geht so wunderbar. Und äh, insofern ist das also eines äh, der, der wirklich äh, wichtigen Säulen, die auch dazugehören. Und ähm, viele sagen, ja, ich gehe ja zweimal die Woche in den Muckibut.
0: Ja, das ist es ja nur letztendlich. Man muss da ja nicht Stunden drin verbringen, aber das tun auch viele, ne? Die haben da sozusagen ihr Zelt aufgeschlagen in der Muckibude ne? Oder im Fitnessstudio.
1: Ja, für viele ist es ja auch ein Get Together und man kann dann halt eben zusammen ein bisschen Spinning machen und so. Das ist auch toll, weil man geht äh, über seine Grenze hinaus. Also der Muskel an sich sagt nach ungefähr 40 Prozent seines Verbrauchs. Ich gar nicht mehr. Mhm. Ja, und, äh, dann ist es so, dass dann, wenn man sich vorstellt, da ist noch 60 Prozent Potenzial. Dass er 40 Prozent davon aber noch gebrauchen kann, das muss man wissen. 80 Prozent ist Maximum, weil er muss 20 Prozent für Notfallkrise, wie auch immer, retten. Ja, das ist völlig in Ordnung. Aber bei 40 Prozent, dann haben wir das erste Mal, ist genug. Ja. Und da sind wir noch ganz weit weg. Also, ich hatte neulich mal Plankübungen gemacht und das hört sich albern an, aber hier hatte ich dann irgendwie plötzlich so eine Macke, wo ich so dachte: Boah, da habe ich mir eine Verletzung ich, ja. ich blute schon. Und dann habe ich gedacht, Nein, jetzt aufhören. Und dann denke ich mir: Na, Kleinchen, dann Großchen, wird es wieder faul sein. Und dann habe ich dann gesagt: Einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch. Und plötzlich komme ich von einer Minute auf drei Minuten, habe das dann noch kombiniert mit so einem Glaubenssatz, so einem Mindset. Ich bin bam, bam, bam oder ich habe das und das und das Ziel erreicht. Und das ist eine größere Motivation für einen. Also das macht mhm. wirklich Freude, wenn man das mit solchen äh, Glaubenssätzen oder mit so einem Satz kombiniert. Es gibt ja. enorm viel Power. Und es funktioniert, funktioniert, muss man sagen. funktioniert, ja, ja. Also das ist so, als wenn man so ein eigener Coach ist, der einen motiviert mhm. und sagt, hey, für das Ziel gehe ich, ja. Und ja. äh, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Thema. Und da gibt es so unterschiedlichste Variationen. Mhm. Ja, dass es einfach Freude macht. Also, ne, der eine sagt, okay, ich möchte was für den Rücken tun, der andere möchte was für den Bauch ja. tun. Wenn man also mal du sieht.
0: Bist, du bist eher so eine Gesundpraxis, ne? Mittlerweile. Ja. Also, Gesund ist,
1: und ist, sorglos, ja. Also, Heilpraktik
0: glaube, ist irgendwie auch nicht mehr so ganz das passende Wort. Gesundpraktik wäre da schon angemessener, ne?
1: Ja, das ist ja auch so, ne? ja. Also, wenn man beim Arzt ist, geht immer nur um Krankheit. Ja. Wieso? Es gibt keinen Studiengang in dem Sinne in der Medizin für Gesundheit, ja, und ja. wir müssen Prävention betreiben und das kann jeder zu Hause machen.
0: So, das ist jetzt erstmal der erste Teil des Interviews und gleich geht's weiter.